0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，
1: 我是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search。今天是节目的第83集，我们邀请到最近出版新书《何敬平安》的作者杨富敏来跟我们聊聊他的儿时记忆，看见台湾民俗的日常。富敏好，
2: 主持人好，大家好
0: 。这本书是杨富敏的第八本书，书名叫做《何敬平安》。其实读者常常会一直想到，就是《花甲男孩》里面你写到的，像是从仪式到文字，从说话到写作。从阴生到风土，从相遇到想象，那核心平安反而是实现了这一段话。透过这本书，我看见你在处理很多时间跟空间。那想先跟富明聊聊，就是你为什么会就是起心动念，为什么想写这本书？
2: 好，核心平安是第八本书，但是对我来说，其实呃，写作一直都是要有一个一以贯之的一个信念或者是想法的。就比如说刚刚谈到的这一段话，从仪式到文字，从说话到写作，从音声到风土，从相遇到想象，这其实是花甲男孩在2017年重做的时候，然后那时候要写文案。那因为我是一个想要自己来拿回来自己写的人，所以这这文案其实是我自己写的这样子。哇、okay. wow. ！但那也代表着，其实那某种程度，其实是我对自己写作的坐标的一个定位。那这段话就成为了我从之前到之后。也许我试着就回应的一个最理想的状态。那回到我们这次这本书《核庆平安》，其实某种程度他当然也是继续延续了这一段话去延伸跟开创，有一些新的风貌出来。《核庆平安》基本上它可能是我所有的书里面主题最聚焦的一本书，这样子、嗯。我过往可能都有一种华西沃瞎三米的瞎三米这样子，但这是有一种<笑>我想要定下来了。然后一个一个一个的主题，然后慢慢的，我我形容为好像是我在踩踩条啊这样子。那我现在要踩这个条啊起来，然后也许我之后会踩另外几根条啊，然后去搭建一个我认为我我自己的创作论
1: 。嗯，嗯所以这个书因为何进平安是关于你自己的生长的地方，对，台南。對對我刚说大内对我是大内人，然后很多关于这个你对生活的回忆呢，那特别是很多民俗的部分在里面。嗯、那其实你刚好提到，因为作者应该他创作会有一定的一直以来会有一个长期的信念，嗯，或者脉络。所以从第一本开始，你就有决定以后要做什么样的书写吗？应该不会那么早，嗯，不会。其实
2: 我根本也不晓得我会写小说，或者是写哪一个文类作为我未来文字事业的那个我要卖什么这样，用卖这个很奇怪，但。呃，我只知道我很喜欢写这样子。对，和敬平安其实他这个主题，如同老老师提到的，是一个民俗这样子。其实我后来在想这个书，我我自己出完之后，我把自己拿来重读一次的时候，我常常都不想那是我我写的什么，然后我也觉得有点陌生。我后来才发现说，其实我可能处理的还是一个仪式性的东西。就他可能未必是以民俗这个框架了，而他可能是一个仪式这样子。那写作或者是文字的表述，它也是个仪式的时候，我怎么透过语言的一些组合，把我的那一些想象，然后化成文章。然后这里面其实，其实这整本书其实可以读到一个，如果说是一个仪式性的话，那它通常都在一个比较很闲暇的时间。它一这里面可能有一个小孩子在。跑来跑去也好，或者是他在一些农暇的时间，就是呃，祖父母不在田里面工作的时间，他们可能要去庙里祭祀，或者是参与一些迎神赛会。然后，或者是小孩子的时间，可能是他放假了，可能是暑假，可能是寒假，某某的假期。然后，在每一个人都突然间有空的时候，然后他们在做什么事情？这样子，那是一个形成这个每一篇故事的那个情境的基础、喔，时间跟空间的交汇，然后透过仪式性的一个、嗯，对我来说就是。也许就是我们说动笔的原因，这样子，我怎么把它给要写这篇故事，然后这样子一篇一篇的把它给陈列下来。所以那时候会发现，在这本书一定是要不可以是我以前的那种写法，嗯、就是，我以前比如说在上一本书，它叫做故事书，就是它连书名就直接叫做故事书，它已经直接要对这个比较庞大的内容或者海海量的数据做一个反思。那这本书其实也许也有对这种比较故事无处不在的这种。现象做一些思考，但是我想要这它更聚焦一点，所以就会回到何静平安这个。乍看是一个民俗的书写，但其实还是会回到刚刚开始提到那一个我自己的创作的这
0: 那我们在看顾敏的那个文字，其实你会发现它每一篇每一篇哦，很讲究细节。那因为里面像我在读的时候就，就哎读到你大概儿时啊，可能像经过这个龙眼树，然后看到龙眼树布置成圣诞树、嗯。可是你前面有写，就是几次跟母亲、嗯，然后如何的经过她，然后你的心里面有什么样的微妙的另外一个想象，嗯，这些都是你后来从现在去回想之后，重新去思索，的。还是说你当下的那些片段全部都烙印在你的心里面？
2: 这些的故事里面，包括是这本书或是以前的书，其实每次在写作的时候，它往往到处都是一个虚实在交错的。我在调动这个记忆里面，可是我也是用我现在的眼睛再去写它。嗯、也许我二十年后是一个更不一样的自己，灵魂的状态。我一样在写这一棵童年树的时候，它可能已经已经不是圣诞树，<笑>它可能就是变成一个神木了这样子。<笑>所以其实总是有一种，就是我常会回到那一个童年的现场，可是是一个不同的状态在重版它这样子、哦。然后，但重要的是。是现在的我重返他，是当下的我回去看那一个，也许离我越来越远的那一个原乡这样
0: 子。那我好奇哦，比比方说跟你一起经历这个事件，我这个记忆的，比方你妈妈她看到这段文字的时候，他会不会给你什么反馈
2: ？有啊，我其实后来很常想这件事情，<笑>我就我们共在那个时间的空间的现场，就是完，我好像是一个就是完全。同一件事，呃，
0: 不同记忆点
2: ，甚至根本没有人记得这件事情。那只有我会在，哦、就是我最在乎的那一个点。然后其实也是这样子啊，就是有时候其实你一直会记得的那个点，就是一定是不知道是戳到你有什么美感的痛点，或者是文学的神经。嗯，不然这么多事情，你怎么可能都记得住？一定是有哪一个场景、哪一个人事物，然后让你这样子就是过不去。嗯嗯，然后一直放在心里面，直到某一天，他就在某一本书里面，他就被你给。陈列出来的这样子，所以刚提到说，比如说我我很常提起一些家族里面共同的回忆，这很显然是一定是共同的记忆的，嗯、但却没有人跟我记得同，没有人记得我在讲什么这样子，所以这其实，但你是那一刻才发现，真的写作呃是真的是还蛮个人
1: 对。<笑>而且那个重要嘛，因为你刚刚已经也说了，其实这是虚实交错，对不对,对,对？所以到底那个记忆是不是真实，也不是那么重要、嗯嗯。而是你现在想要去写你心中想要写的那个东西，对对对对对是不是？对。当然，有开场前我们有聊到，这个是刻意的嘛，还是说你觉得完全不重要问题？就所谓虚实交错，让读者会搞不清楚这个是一个纪实的散文，还是一个小说的创作？嗯。就是因为你自己又是个文学研究者、嗯，那这是一种你有意要打破这样的界限的策略，嗯、还是说其实你就觉得哎无所谓，反正。就是创作，我觉得他是一个，他一定有我的书写的
2: 想法在里面。所以其实在就是我自己，期待自己的书是每一本，我常有时候把它摆在一起。就是我刚刚说，我我也不知道它是谁写出来的，可是摆在一起的时候，你会觉得说，哎，他们到底认不认识彼此啊？就是就是，比如花甲，花甲男孩认不认识《何清平安》里面这一个叙述者？对对。可是把它摆在一起的时候，我又会觉得说，呃，整体性的去我自己对于一个作家。从他开始写作到他停笔那一刻，所谓的整个所谓创作史，这种的研究课里是很有兴趣的。我想知道一个作家可以写的多长远，把、嗯、他写过走过什么路。所以回归到我自己的写作的时候，我也很想知道我还可以走到哪里去。所以其实我自己在写我自己的书的时候，大家都会想着是呃我的书彼此是联动的样，这样对对对，它是绑在一起的。所以呃，如果我觉得核心平安里面的很多东西，也许都可以在过去的书里面找到一些。他的亲朋好友这样子，可是他又有一些从语言文字上面，可能我,我以为可能已经有一些属于我这个年纪生命状态下的转
1: 化的方式的样子，就还是会不一样这样子
0: 。因为其实这个
1: 书，我觉得包括最在后面有一个皇冠编辑部的问答，我可以感觉出这个书除了你要书写你的那个。主题之外，其实你刚才提到，嗯、很多时候是对你自己的创作的反思，对，就是很有很有意图在做的事情。包括你在谈的时候从，从从故事书到现在，嗯、其实你在不断的尝试挑战各种说故事的方法，甚至你自己说，过去十年你的作品带你看到文学的各种可能，嗯，譬如说你怎么理解这句话？好了，过去十年你的作品带你看到文学的不同可能。嗯
2: ，其实我我其实在文学写作的路上要怎么说呢？是一直有一个幸运的点，是我一直都很够。很自由自在的写我想写的嗯，嗯，然后这个这个也包括是，也许我我可能很捍卫的一件事情，就是如果觉得可以自由的书写自己想表达，那个是很很重要的一件事情。那可是过去十年我一直写没有停笔的写自己的书，嗯，其实出版量是蛮大的这样子，对。然后可是其实也有机会去把自己的书做任何形式的转译，嗯，就是可能或者说影像化也好，或者是作为各种的不同媒体的再制作。其实我也会很想这件事情，对于一个创作者来说是，是我会把它当成是一个研究题目来想，就是、嗯、<笑>我不会只是觉得说啊，我要我要去赚钱的这样、嗯。当然要我要去赚钱，没有说，嗯、可,是可是说<笑>为什么是这个？就这个现象你会有兴趣？对，然后为什么是是这些类这些题材？然后它变成了什么？然后我、嗯、那个叙述者的我跟那个作者的我现在已经被推到哪里去的这样子？有、嗯、我常坐在那一个舞台下面，然后想说这个到底是。跟我有什么关系？虽然说它是我的作品这样子，嗯，所以这些种种的对作者论这件事情，不能说是干扰，了，而是说他他在逼你去思考这件事情的这些经验，他最后把我推到的就是，哎、欸，其实就是回来写自己的书，然后把这些经验，也许透过写作这件事情，用写作来回应这个写作带给你的各种，对对，可能曾经我也必须诚实的说，有点烦的事情，或者是有点伤害的事情。或者是个破坏的事情，或者是当然，它也带给我很多很多的喜悦跟快乐，这样子。嗯
0: ，嗯那其实，在这本书宏观编辑部这边也有问说，就是你对于自己的文字如何编纳成书，其实是有一个很强烈的编辑意识。所以我们来聊聊，为什么你的这四章是这样做铺排的？<笑>就比方说，想象力的定位系统啊，何进平安啊，都
1: 不一样。对，就是每个大的结构。對,对，书写也都不一样。我們就
0: 是，必须
2: 说，这个结构也是我自己给稿，就是我自己用的样子。啊、就是，<笑>然后我就提提案之后，编辑就觉得很 OK 这样子、啊然嗯。然后，那我其实知道说，这是一个很 OK 的。稳固的一个地基这样子。实际上，我刚刚有说，以前的书比较不会做分章的分级，因为我觉得分级有时候是一个，如果不是做我自己分级的话，是编辑分出来的话，会跟我想要说的那个中心意志不一样。嗯，就现在很多有些书其实当然就会分级，因为它只能在整理上面。但是我希望那个分级也都是跟作者的这个写作，它内容是绑在一起的，就为什么会分成三级、两级，或是上或下，或是甲乙丙丁。因此，其实过往的书。我也曾经采取过完全不分析，嗯、<笑>就直接把它像是一个文字云这样子，就把它压出去这样子，然后就变成的哦，那个是故事书这样子，就把它压出去这样子、嗯。那这本书其实我就会想要试着去分析它，其实每一个章节期，环环相扣，但是一定会有这个意图，但其实也是告诉我自己，其实。呃，要跟之前的那一种做法不要一样，然后也试试看让自己，也许我之前会觉得不分级是一种自由，但是分级未必也不是一种不自由这样子，嗯嗯嗯、就分分看看好了。然后我觉得放完之后，我就突然觉得有种定下来的感觉，就是这本书不会是哎刷题的感觉这样子嗯。
1: 嗯
2: ，但这下一本书会不会再做这样，我也不晓得这样子，或者是要因书而异吧。也许这个书就是适合这样一个一个把它给裁剪出来。
0: 我想来问问付敏，就是我自己也非常好奇，就很多作家在完成一部作品，那这个作品被比方说改编成电影啊、电视剧啊，嗯、或者是舞台剧的时候，他会说创作已死。会、哦、完全让这个创作跟他本身的作品是分离的、嗯。那你自己呢？你自己在创作的时候，因为你的画面感其实是很强烈的。我好
2: 像从来没有想过说这个问题会是一个问题，因为以前出书或者写完一个文章之后，我就真的是都忘记他了，就是发表出去我也忘記,它忘记他。对，然后一直到，<笑>而且因为也卖的不会很好啊，就也不是有什么偷扯的问题这样子。<笑>可是真的，后来因为有影影视改编了问题的时候，嗯，有更多的有时候甚至是国高中的学生，因为他们教材的关系，会有一些不同的问题在 I G 上面找到我，或者脸上找到我的时候，我也不得不去思考这件事，我到底已经就是嗯扭曲成什么状态了。嗯、我画的答案就是，我变成了我自己的读者，这样子。我是读者，我来看我自己的作品啊。我以前写过一个文章，就是在卖药的，然后卖药在在骑楼，然后。来在那边兜售他的药品，这样、嗯。那我小时候就很常跟我的长辈一起去听那个卖药的现场的叫卖，这样子、嗯。我觉得我好像就坐在那一个在那边听人家卖药那一个人，然后他们卖完之后，我要在那边帮忙收拾椅子的感觉，就我变成了我自己的读者，自己作品的读者。嗯因为那是另外一个视角的，就是有种看着自己，就这个杨富明,明在看着那个杨富明在写作这样子，就这也是一个让我会觉得比较不会那么的、呃、现
0: 在里面，或者是对对，创作的情绪
2: ，或者是一个客观也好，或者是说，因为我觉得其实转移里面有一种破坏的感觉，我要跟他破坏要怎么样达到一个平衡，是其实是我反而会最 care 的这样子，对。
1: 刚好提到这个民民俗书写，当然你说这个书里面写不只是民俗，對對對但是你在后面你也承认，就是说民俗书写是一个不曾轻重的文学史浮流，是你生命的底色。嗯、所以我想换一个，就说那你怎么看你的这个你的书写，不管这本书或是杨富敏的书写，在这个文学史浮流里面的角色
2: ？我其实会从民俗去入手，有一个是它就是本来是我生命经验里面最重要的一个场景，因为、嗯、不管是住我就在住在庙边也好，或者是家里面的。家族的成员里面有非常多都是在民俗的，跟庙宇其实是绑在一起的这样子。Okay. 然后再来就是我自己从第一本书到这一本书，其实这个题材都没有消失过，就是一直都是對對對没有错，以任何形式去被再现起来这样子。但有一个可能，也许像刚刚主持人说，就是它越来越细节，越来越细节，越来越小，越来越细节，越来越细这样子。然后再来就是可能我在阅读的时候，当然也会，或者是我从。其实我很常做，就是我都在整理自己的文学的养成，其、就是我们到底是从吃了什么变成什么這样子。对。然后我，我也想
1: 问这个人，你跟谁对话我
2: ？我发现我其实是一个非常的，就是因为我以前常就是我,我不是那种很典型的文青那种，我本来没有什么叫典型啦，可是我跟文字的阅读是比较缓慢才摩擦生的。你是大学中文系？对对对，但就很晚了，到到十八岁之后。晚。对对，然后。应该就是说我，我我大概在小时候其实都比较像是在庙宇或者是在一些田地、嗯，不会是一种比如说我妈妈会在床头读故事书那样写照那种感觉、哦。然后甚至每次要写我最喜欢的什么书的时候，我都会压力非常的大，因为我觉得那压力大不不只是我不想我要写什么，因为我也怕被笑。说，哎、欸，我我,我到底要写什么书这样子？<笑>所以我还记得那那时候我我那时候我们我还真的真的是很认真的去找了一些书来当成是。那个那个年代流行什么？就是呃，分享你最喜欢的读物，然后写心得。然后我就记得我我就带了几本书去学校跟同学 share 这样子。然后有一本书就叫做《妈祖》，<笑>那个妈祖很大一本，然后是那种很像婚纱，对，很像婚纱的，然后、那個、很像婚纱，就那种那种开本，然后又很硬这然后我括我爸从哪里带过来的、啊，然后我就带了那本书去学校，造成疯传这样子。然后我还带了一本书，是我在花车买到的，可能就是家乐华是爱买。这本书是那时候台式的一个节目，就是《玫瑰之夜》鬼话连篇，然后他会把他这些鬼故事呢、嗯、做成一本一本的，就是把来宾的故事转成的文字。是,是，我那时候是对这个形式很好奇的，就是到底是电视听的比较可怕。文字写的比较可怕这样子。然后我带去那本书之后呢，也造成疯传，因为大家都觉得。可是有一些同有些人会带一些比较震惊的书，比如说什么，就是走经典童话那一个。然后带去的时候，本来还怕被骂，而且也不好说这会不会就是某种程度，其实这个市场会不会要我的市场就是我同学这样子。然后大家都还蛮喜欢。然后可是我后来回想起来，带去时候我带去的书，其实就是我一直后来的那个我的兴趣的所在。我会带去的这些书都跟、嗯，都、啊、<笑>是跟这些故事哈，这些。比较民俗啊，或者是比较异常的、比较非常的状态。
0: <笑>所以你自己的结论呢，是画面比较可怕，还是书文字比较可怕
2: ？其实我觉得这样讲好像对写作这件事情好像有点缴械了。我觉得，我觉得画面比较可怕
1: 。<笑>可以想象，如果恐怖电影的话，因为因为对这很难说，因为有人说文字可能对不对？同样同样是恐怖故事假設，假设说啊，换一个问题，就是说，因为我们刚刚提到，你之所以这个养成，你刚刚提到你的环境。嗯可是到底什么东西真正让你着迷呢？它除了它就是在你过去随手可得这个养分之外、嗯，里面一定有让你着迷的东西。譬如说是关于信仰的不可知性、嗯，你觉得这个它还是说，哎、欸，你对于这些民族，它因为累积的是文化传统、嗯，你对于这个土地的传统的这个东西累积性有兴趣？嗯，对。到底这个民族是哪里让你这么让你的着迷，不断的要重访你自己过去而吃的东西？我觉得跟时间比较有关系。就
2: 像刚刚说，其实我可以参与这件事情，你本身它一定是我工作时间的某一个对。不能说多出来，就是说它可能是一个呃余域，有一个从我本身要做的工作里面差出来的一个状态这样子。然后这个时间点会回到，其实这本书有一个。时间的切入点应该是1999年到2000年的时候，然后里面有一篇文章叫做《世纪末的会面点》，就是我很喜欢“会面点”这三个字，就是现在“世纪末点”有点老派，就是我们要约在會,会面
0: 点，像我们只
2: 会说我约在高铁的星巴克或约在高铁的 s a v e n 可是我可是真的还有会面点哦，机场外面好像还会有，然后可是这我到底是认这三个字呢，还是我认的是那一根柱子？我们最后觉得这件事情匪夷所思这样子，然后。我就有一篇文章叫《世纪末的会面点》，然后那个点是在一个庙口旁边的面摊，那个是意思是我好像是一个转折、欸、我好像要因为那是我要升国一了，而我升国一那一年其实就是千禧年这样子，就一个世纪之交。然后我们我们就一群一群小孩子，就好像要作别彼此，有小朋友是把自己人生看得很长远这样子。然后我们就再见了这样子，然后我们要再见面，就是在这个庙口相约，有盟誓之约这样子、嗯。哇！然后可是这、那个就是青春，就是。后来庙重建，然后面摊也都不见了这样子，可是那个点还在。然后我我为什么会说是因为那是那个时间点，好像启动了我的，我好像有另外一个新的说话的方式跑出来了。因为也就是被这个，我是一个二十一世纪的人了这样子，我应该会死在二十一世纪吧？应该应该不意外的，应该这样
1: 子。<笑>如果不死在二十一世纪也蛮厉害的。对
2: 对对对对，所以有一种啊，我看到的那个有限的。我刚,刚有说一个时间的啊，我觉得我我跨的那个康藏的尽头的是离家这样子啊， oh, 对。可是我又活过、oh. 活，可是我又从二十岁跑了过来，这样子。嗯、uh, ，就是我念国中的那一年，所以我念国中并不是在我那个原生的故乡， oh. 所以原生故乡所有给予我的一切，好像都要在那个时候被都要喊停了这样子。是，我要我要去进入一个更升学的状态，所以那个两千年的庙口的会面点之约，就变成是在写这本书的时候。其实也是写完之后我才找到那一篇的，因为写完之后我也总想说我，我我要从哪里就是切进去。文案也是我帮忙写，<笑>对，就总是因为就是有时候你就是作者那种就是意念太强了之后，有时候就是自己就要自己去成，就是自己要去包下一些工作。可是我觉得很有趣，因为也是因为重读，我才知道说，哎、欸，在这里就是那个破口，嗯
1: ,嗯然后就是那个世
2: 纪末的破口，然后来到二十之世我总觉得要写二十之世还是一个很难的事，我都在处理这个。一直要逼近他这样子，嗯
0: ，好，那我其实觉得听傅明讲话，好像也进入一个那个画面的世界里面，开始那个眼前就出现很多，你知道，就是我们过去过往可能在庙口啊，或是在什么老树下经历的很多场景、啊，非常有趣。好，那我们要请傅明跟我们推荐一下，你最近在读什么书、嗯？最近看很
2: 多书，然后我想跟大家推荐的是我的老师的书，嗯老,師嗯、老师是柯其明老师《中国文学的美感》美感。然后这书是重出的一本书哦，这是这是一个呃做中中中国中文系研究或者是中国文研究很经典的一本、嗯、一本著作。嗯，那他在今年三月的时候，在联经出版社重新的编撰、嗯，然后重新的来到读者的面眼,、嗯、眼前哦。那这次这本书其实它如果我们从目录来看的话，其实它其实很明显有一个文学史的一个一格局在那里面。那可是我觉得这本书很有意思的，其实是柯老师他用一个他一直以来的研究的他的理论，就是文学美这件事情，然后来重新诠释。这个从《四景图》直到《牡丹亭》，那来重新解读这一些大家其实都耳熟能详的一些诗词歌赋曲作品，但是呃，柯老师却是讲述了另外一一番风景。那我觉得很很很想跟大家分享这本书，就是《中国文学的美感》，它是三月的时候在联经出版重出的一个经典的著作，这样子。
0: 哇，很棒的作品！好，那今天非常感谢傅敏今天的分享，跟着何静平安笔下的吟送台教、香灰茶、踩高跷以及妙会服装、平安符，你也能看见不为人知的民俗时刻。那我们今天节目就进行到这边，很感谢大家收听青鸟 Search。本期感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 s o u n d o n d Spotify 跟 Apple p o c k e t 上面订阅节目，并且留言回馈哦。
2: 青鸟为你朗读，各位青鸟社区的听众朋友，大家好，我是杨富敏。这次青鸟为你朗读，我将朗读何庆平安书中的段落。这个段落在第78八页，这篇文章叫做《碎刺丙子的闹热》。绕进结束，那个晚上果然车阵塞到联捷外镇的路口，雪泥桥上停满车辆，到处都是红蓝白色的不凡搭在马路。搭在空地，大家都在挤空间摆桌子。我家从客厅摆到路边，总共摆了九桌。那晚到处都是游客与游子，近的远的亲属都回来了。庄头已经封住，这下反倒害怕看到老师出现，因而天色未暗，我就骑车在乡视察各家准备的进度，三番两头绕到学校围墙。确定老师的洗美轿车有无驶离，那就代表他下班回家了。我就这样骑着单车，在失去既有形貌的庄头晃过来又晃过去，骑经一座又一座的红蓝白布帆，让红蓝白颜色滚动式渐层式地打在我的身上，越骑越久，越骑越远。骑车途中，我就幻想，说不定当天就有返乡游子找不到自己家的桌席。因为回家路线全被封死，你只能抄小路，或者送错菜色、大搞乌龙的故事，让你家的龙虾成为他家的鱼翅。故乡隆重地换上了另外一张表情，而我对表看看时间，我家差不多也要开桌了。天色全面暗了下来，红蓝白色的布帆持续漫生，半桌花朵一般地开了起来，一颗颗的卤素光球也亮了起来。我正持续对着电线杆数数。沿着天上千千挂挂的平安红灯笼乱旗，直至骑到最后也是最后一颗的放光之处，骑到农历三月的曾文溪河床地，那是乡境的最外边，告诫自己不可以再过去了，在过去就是新建之中飞沙走石的福尔摩沙高速公路了。今天的分享就到这边，我是杨富敏，欢迎大家阅读《何建平安》，谢谢大家聆听。